0: Also, Daniel war ein begabter Produktentwickler. Globale Entwicklungen zwangen ihn, bei einer Firma von Weltrang vorstellig zu werden. Illegale Machenschaften und Korruption waren in dieser Firma Gang und Gebe. Daniel schien keine Wahl zu haben. Alle mussten sich einfügen, auch beim Lügen und Betrügen, damit das Geschäft läuft und die Kunden bei der Stange blieben. Es war gefährlich und es wurde absolut nicht geduldet, wenn sich jemand nicht einordnen wollte. Daniel aber war nicht so, wollte nicht so, glaubte nicht an kurzfristige Erfolge, die auf wackeligen Beinen stehen. Er hatte verankerte Werte. Deshalb redete er Klartext, ich bitte darum, da nicht mitmachen zu müssen. Eine gefährliche Bitte. Sein Abteilungsleiter sah keine Chance, denn auch er befand sich in dieser Maschinerie und hatte Druck von oben. Aber Daniel handelte mit ihm. Probiere es doch mal aus. Lass mich eine Zeit lang so arbeiten, wie du es für richtig, wie ich, sehen, dass wir äußerst erfolgreich sein werden. Wenn dies nicht eintritt, dann verfahre mit mir, wie du willst. Die Probezeit ging um. Und Daniel konnte außergewöhnliche Erfolge vorweisen. Er wurde befördert in die oberste Firmenetage. Sein Können, sein Rat waren gefragt. Einige Jahre ging das so. Die Firma wuchs und profitierte sehr von Daniel. Eines Tages bahnten sich erschreckende Entwicklungen an. Es schien so, es schien so dass die Vormachtstellung nicht mehr lange zu halten war. Der Vorstandschef konnte nachts nicht mehr schlafen, Viele wurden um Rat gefragt, aber die Wirtschaftsweisen seiner Firma konnten weder nachvollziehen, was er kommen sah, noch ihm einen angemessenen Rat geben. Er fühlte sich falsch beraten und betrogen. Er warf ihnen eine unhaltbare Hinhaltetaktik vor. Zornig und voller Angst kündigte der Vorsitzende an, alle Leute zu entlassen und die Firma zu schließen. Zu bedrohlich schienen ihm die Zeichen am Horizont. Auch Daniels Position war damit aktiv bedroht. Als ob er in einer anderen Wirklichkeit leben würde, ließ Daniel das aber scheinbar völlig unberührt. Besonnen und überlegt bat er den Vorstand um Auskunft und dann um eine Frist. Sein ruhiges, fast überlegtes... In der Firma, in anderen Abteilungen... Die waren ähnlich wie er. Zu diesen ging er und berichtete ihnen alles. Zu viert berieten sie nun, was zu tun sei. Sie hatten alle Werte. Sie wollten das Beste für die Firma. Sie wollten die Entlassung von Tausenden von Arbeitnehmern etwas entgegensetzen. Aber nicht nur das. Man fand sie gemeinsam im Gebet. Daniel bekam Antwort von Gott. Und er fuhr im Gespräch mit Gott, wo der Mangel wirklich lag. Wirklich eine vertrachte Geschichte aus globalen Strickmustern. Er erkannte und verstand die Sorge des Vorstands und entwickelte eine Lösung. Das neue Produkt führte tatsächlich am Ende zur Rettung des Unternehmens. Und der Vorstand stattete Daniel daraufhin mit großen Vollmachten aus, um die Firma zu leiten. Und erwies ihm viel Gunst, so auch und auch Daniels Freunde bekamen einflussreiche Posten. Also soweit mal im Vergleich die noch harmlose aktuelle Version dessen, was uns in den ersten Kapiteln des Buches Daniels berichtet ist, was dort über diesen Daniel steht. Damals, Das war 539 vor Christus, da ging es mehrmals um Leben und Tod. Daniel, er war mit seinem Volk verschleppt und äh, besiegt worden und er landete am Hof des feindlichen Königs. Und schon als David sich weigerte, für Juden, die für Juden unreinigen Speisen dort am Königshof von Nebukadnezar zu essen, ging es um Leben und Tod. Aber er stand mutig diesem zornigen König gegenüber. Dieser war schon aufgeheizt über die Unfähigkeit seiner Ratgeber, die einen bedrohlichen Traum herausfinden sollten und deuten sollten. Dies auch deshalb, weil sich seine Ratgeber ausdrücklich auch als Zeichendeuter und Wahrsager im Namen höherer Mächte und äh, Gottheiten ausgaben. Und in diesen Zorn hinein hat ein kleiner gläubiger Anbeter des Gottes, dessen Volk schließlich in der Gefangenschaft geraten war, eigentlich keinen guten Stand. Aber wisst ihr, Daniel war kein Kleingläubiger. Er hatte einen Gott und er wusste von klein auf, auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Ihm kann ich vertrauen. Er steht zu mir und auf ihn schaue ich. Und so finden wir in Daniel einen Mann, der in den teils globalen Zwängen und Wirren seiner Zeit stolz auf die Stärke und Größe und Kraft seines Gottes war. Und der in dieser Situation eine unglaubliche Haltung an den Tag legt, der in seinem Glauben sicher und ruhig verankert ist und der aufgrund seines Glaubens mit den unmöglichsten äh, Rechnen, ja, der auf, mit dem unmöglichen Rechnen muss aber aufgrund seines Glaubens eben auch mit den Möglichkeiten Gottes rechnet. Und gut, dass er Träume deuten konnte. Dafür, das hat er ja schon gemacht. Aber dass er nun einen Traum deuten soll, der ihm noch gar nicht mal bekannt war, also dass er erst mal diesen Traum herausfinden sollte, um dann diesen Traum zu deuten, das war nun wirklich äh, eine völlig neue Situation. Also wir merken, hier geht es nicht nur um die Lösung irgendeines Problems sondern, oder um, um eine Rettung einer Firma, sondern hier geht es um viel mehr. Hier geht es sogar Darum um die Rettung des Lebens all der Weisen und Zeichendeuter, die der König ja, der über die Klinge springen lassen wollte, denen er den Tod angedeutet, angedeutet hatte. Es ging um die Wahrheitsfrage. Es ging letztlich um die Frage, wer hat den lebendigen Gott? Sind diese Gottheiten, die dort in diesem Volk Nebuchadnezzens angeboten, angebetet wurden, sind das die lebendigen Gottheiten oder ist es der Gott Daniels? Nebukadnezar, dieser König, er wollte für sich und sein mächtiges Reich die Gottesfrage klären. Er wollte den Gottesbeweis haben. Er wollte auf jeden Fall den Gott, der die größte Macht hat und der unbesiegbar ist, ein Gott, der lebendig ist und erfahrbar ist. Und so folgt der Ermesserschaft nur in lebendiger Gott kann Daniel den Inhalt dieses Traumes sagen. Und wenn Daniel das schafft, wenn Daniel den Traum erfassen kann, ohne dass ich ihm irgendetwas davon gesagt habe, und wenn er dann noch den Traum richtig deuten kann, dann muss doch sein Gott ein starker Gott sein. Und auch wenn die Zeichendeuter noch so arrogant auftreten, die scheinen den König nur zu betrügen, scheinen ihn verdummt verkaufen zu wollen, deswegen wieder mit ihnen einen kurzen Prozess machen. Und damit hing ja auch Daniel in der Todesgefahr. Was, was ist, wenn er das nicht schafft? Was ist, wenn er den Traum nicht deuten kann? Also da riskierte er viel. Aber Daniel wusste, auch in dieser Situation, sein Gott hat Weisheit und Stärke. Seinem Gott ist nichts unmöglich, und so bekennt er das ja auch. In Daniel 2, Vers 20 und 21, da lesen wir, dass er, dass Daniel sagt, er allein ist weise und mächtig. Also sein Gott, er ist es, der die Gewalt über die Zeiten und Veränderungen hat. Diesem Bewusstsein, wer sein Gott ist, lebte er auch in dieser ja, gefährlichen, herausfordernden Situation, in der er sich befand. Und dieses Bewusstsein, das trug Daniel in sich und so ließ er sich darauf ein und er verließ sich auf seinen Gott. Er betete mit seinen Freunden, er holte sie zu Rat und er, sie beteten miteinander und drangen in Gott und, und, und beteten und Gott erwies sich ihnen gnädig und er bewies sich in Daniel. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es Immer wieder Herausforderungen, in denen wir uns behaupten müssen. Ich glaube, auch wir erleben doch immer wieder Situationen, wo es darum geht, dass wir unserem Gott vertrauen. Dass wir zu unseren Werten oder den Werten, die wir aufgrund unseres Glaubens, des christlichen Glaubens haben, auch stehen. Und dass wir mit Gottes Kraft und mit Gottes Stärke und mit Gottes Weisheit und mit Gottes Weisung rechnen. Situationen, wo du vielleicht am Arbeitsplatz herausgefordert wirst, Handlungsweisen mitzuvollziehen, wo du spürst, da kann ich nicht mitgehen. Ja, wenn der Anruf sagt, er ist nicht da oder, oder äh, sag irgendwas, was nicht stimmt und du spürst die Verlangen von dir, eigentlich soll ich lügen, aber ich will nicht lügen, ich will die Wahrheit sagen und wie gehe ich damit um? Oder Situationen, wo Lösungen gefragt sind, wo es vertragte Situationen gibt und wo wo es darum geht, dass du Lösungen finden musst und eigentlich gar nicht weißt, wie es gehen kann und, 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 und menschlich gesehen eigentlich äh, Dinge sind oder äh, Situationen sind, die, die menschlich gesehen unmöglich lösbar sind. In diesen Situationen zu wissen, ich habe Gott auf meiner Seite und ich kann mich auf meinen Gott verlassen und ich kann mit meinem Gott rechnen und er wird mir seine Hilfe schenken, er wird mir die Lösung geben. Er wird zu mir stehen, wenn ich die Wahrheit sage und nicht lüge, wenn ich nicht bei diesen Handlungsweisen mitmache, die da angeblich von mir verlangt werden. Und ich glaube, die Gefahr, der Daniel damals ausgesetzt war, die war noch viel größer als all das, was wir wahrscheinlich bisher erlebt haben. Und dieser Nebukadnezar, dieser König, der da scheinbar am Königshof herumgetobt hat, im Grunde war er ein Gottsucher. Im Grunde wollte er wissen, wo ist der Gott und wer ist der Gott, der Kraft hat und der die Möglichkeit hat, äh, auch Situationen zu verändern, die unmöglich sind. Er wollte wissen, auf welchen Gott kann ich mich denn verlassen? Und er war so versessen darauf, das zu erfahren, dass er mit Mord und Totschlag drohte. Und er war so blind darin, dass er nachher Daniel sogar mit Gott verwechselte. Das lesen wir dann in Vers 46 im Buch, im zweiten Buch des Kapitel Daniel. Da heißt es, da warf sich König Nebukadnezar vor Daniel mit dem Gesicht zu Boden nieder und verneigte sich tief vor ihm. Er befahl seinen Dienern, Daniel mit Opfergaben zu ehren und süßes Räucherwerk vor ihm zu verbrennen. Also das, was man damals mit den Gottheiten gemacht hat, man hat ihnen Opfergaben gebracht, man hat sich vor ihnen niedergeworfen, hat sie angebetet, das macht er mit Daniel. Aber wenn wir auch heute genauer hinschauen, dann sehen wir, dass hinter dem Chaos vieler Menschen die Suche nach dem lebendigen Gott steckt. Selbst wenn sie noch so machtvoll und sicher aufzutreten scheinen, ist es oft, was ja auch hinter Menschen steckt, die, von denen man das äußerlich oder zunächst gar nicht annimmt. Dass sie suchende Menschen sind. Und sehen wir sie dann auch als suchende Menschen? Wir dürfen uns, glaube ich, diesen Blick auch Daniels aneignen und soll uns von den äußeren Umständen, diesen äußeren Dingen, die uns begegnen, in diesen Herausforderungen nicht irritieren lassen. Vielleicht erlebst du es auch, dass da in deinem Umfeld irgendwo jemand Angst und Schrecken und Chaos verbreitet aber vielleicht ist er letztlich auch nur auf der verzweifelten Suche nach Gott. Denken Sie mir gut, dass wir das uns von Gott zeigen lassen, was hinter der Fassade von Menschen steckt, was Menschen manchmal bewegt, wo sie selber vielleicht selber gar nicht das so wahrnehmen. Wer macht dir Angst und Sorgen. Und kannst du in solchen Situationen hinstehen, in dem Wissen, Dein Gott ist ein Gott der Stärke und der Kraft und der Weisheit und kannst diesen Situationen begegnen und etwas von dieser Kraft und dieser Stärke Gottes sichtbar werden lassen und weitergeben. Ich glaube, Daniel kann uns ein Vorbild sein, dass wir uns in solchen Situationen nicht von den Situationen, von den menschlich unmöglichen äh, Möglichkeiten blenden lassen und beeindrucken lassen. Und dass wir uns auch nicht zu schnell irgendwie anpassen und ja resignieren und dann irgendwie mitmachen und aus Angst, ja, wir verlieren vielleicht alles. Daniel zeigt uns, dass es auch durchaus möglich ist, gegen allen Wahrscheinlichkeitsberechnungen äh, auf eine unattrakt unattraktive Weise durchstarten zu können in dem Bewusstsein, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist mit mir. Und dem Geschehen in eigenes Gepräge zu geben. Ja, Daniel hat gehandelt, er hat dem ganzen Geschehen sein Gepräge letztendlich gegeben, durch sein mutiges Verhalten, das er gehabt hat, durch die mutigen Schritte, die er gegangen ist. Er hat es im Kauf genommen, dass, äh, dass es auch unter Umständen böse enden könnte, aber er hat mit Gott gerechnet. Und wie verhalten wir uns in solchen Situationen? Haben wir Angst, eine Abfuhr zu kriegen? Handeln wir aus Angst in einer Weise, die, wo wir spüren, das ist nicht richtig? Oder können wir von Daniel lernen, dann auch in diesem Bewusstsein, wer wir sind? Und ja, wir als Christen haben wir noch, noch viel mehr. Wir wissen, Christus lebt in uns, Jesus ist mit uns. Wir wissen noch viel mehr über Gott als Daniel. Wir haben Gottes Gnade durch Jesus erfahren. Können wir in dieser Stärke, die Gott uns gibt, auftreten und vielleicht dem auch was entgegensetzen? Daniel ist das Risiko eingegangen. Es hätte sein können, er hätte den Traum nicht deuten können und er wäre im Kopf kürzer geworden. Daniel hat es, dieses Risiko auf sich genommen. Er ließ sich aber nicht von den Umständen und von Menschen einschüchtern. Er ließ keine Panik aufkommen, sondern er handelte im Vertrauen auf Gott. Angeblich höhere Zwänge waren für ihn nicht die letzten Zwänge. Daniel war fest verankert. Und so unabhängig von Ängsten, dass er in sich völlig frei blieb. Das beeindruckt mich an ihm. Und wir lernen von Daniel, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Er spürt, äh, 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 er strahlt so eine spürbare gute Macht aus, dass der König am Ende diese Macht nutzen will für sein Reich und seine, seine eigenen Vollmachtenabtritt zugunsten Daniels. Wir lesen in dieser Geschichte im Buch Daniel, dass Daniel dann wirklich an Einfluss gewinnt und mit den Werten seines Gottes das Reich mitregieren kann. Wir lesen dann in den Versen 47 und 48 im zweiten Buch Daniel, dann wandte er sich zu Daniel und sagte, es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter und der Herr über alle Könige. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest, mir dieses Geheimnis enthüllen. Der König erwiderte darauf die höchsten Ehren und machte ihm viele kostbare Geschenke. Er setzte Daniel zum Statthalter über die ganze Provinz Babel und machte ihn zum obersten aller königlichen Ratgeber Babels. Wow, welche Position Daniel dann bekommen hat. Von einem, der Vollmacht erlebte. Und Vollmacht ist ja ein spannendes Wort. Da hat einer volle Macht. In irgendeiner Sache scheinbar alles im Griff. Oder aber es werden jemand volle Befugnisse erteilt. So wie Daniel hier auch, wie einem Prokuristen oder wie eben Daniel hier zum äh, Fürsten gemacht wurde. Aber wenn wir das uns genauer anschauen, dann erlebt Daniel noch eine oder eigentlich eine ganz andere Vollmacht, nämlich diese Vollmacht Gottes. Gott bietet ihm seine unsichtbare Macht an, in dem, was er nach dem Willen Gottes tut. Bei Daniel erleben wir, wie er das Menschenmögliche tut, aber nicht im Menschenmöglichen bleibt, sondern in diesem Menschenmöglichen, was er tut, Gottes. Möglichkeiten einkalkuliert. Also Daniel tut das Menschenmögliche im Einkalkulieren von Gottes Möglichkeiten. Das fängt ja schon mit der Nahrung an, ganz am Anfang. Ich glaube, dass Daniel kein Vegetarier war. Aber weil das Fleisch den Gottheiten gewidmet war, von deren Todheit Daniel dann ja auch überzeugt war, wollte er es nicht mitessen und er machte Nebuchadnezzar ein Angebot. Lass mich zehn Tage nur Gemüse essen und Wasser trinken. Und wenn ich und meine Freunde, die dann da einbezogen waren, wenn wir dann schlechter aussehen als alle anderen, dann mach mit uns, was du willst. Also es war zunächst mal das menschenmögliche Angebot. Ich esse dieses Fleisch nicht aus meiner Überzeugung und aus gewissen Gründen, die ich habe. Und ich esse nur Gemüse. Aber weil ich weiß, dass Gott mit mir ist, werde ich nicht deswegen darunter leiden, werde nicht an Kraft verlieren, werde nicht schlechter aussehen als alle anderen. Ich vertraue meinem Gott, dass er mit mir ist in dieser Situation. Ich mache dir das Angebot und sollte das nicht so werden, dann bitte mach mit mir, was du willst, was impliziert, dann bring mich halt um. Keine Ahnung, ob er anderweitig Eiweiß oder Vitamin B oder Vitamin D aufgenommen hat. Er wusste wahrscheinlich über all die Dinge nichts zu damaliger Zeit. Aber er wusste eben um Gottes Möglichkeiten. Und Gott hat dieses Vertrauen bestätigt. Gott stellt sich dazu, glaube ich, wenn wir etwas im Vertrauen für ihn wagen. Vorerst gipfelt es dann darin, dass er sein Menschenmögliches einbrachte, als der König seinen Traum hatte. Und wenn wir weiterlesen im Buch Daniel, wir finden ihn noch später öfters im Widerstand und wir finden ihn schließlich in der Löwengrube und im Feuerofen und immer wieder die Situation, wie er in diesen Situationen auf Gott geschaut hat, ihm vertraut hat, dass Gott volle Macht hat über sein Leben und dass Gott zu ihm steht. Und er hat die größten Herausforderungen durchgestanden und Gott ist zu ihm gestanden. Ich meine, die größte, Eine große Herausforderung war ja natürlich erstmal, diesen Traum herauszufinden, diesen Traum zu kennen, um ihn dann deuten zu können. Aber er hat eben sein Menschenmögliches eingebracht und mit dem Gottmöglichen kalkuliert. Was lernen wir daraus? Ich glaube, Gott stellt sich zu uns wenn wir das Menschenmögliche so einbringen, dass wir mit dem Gottmöglichen kalkulieren. Wenn wir in dem Bewusstsein leben und auftreten können, dass Gott mit uns ist und dass Gott sich zu uns stellt, dann leben wir in dieser Vollmacht Gottes, in dieser Macht Gottes, die er uns schenkt, die er uns geben möchte. Gott stellt sich mit voller Macht hinter uns. Und ich glaube, wenn wir so leben, spüren das auch andere. Also Vollmacht ist nicht irgendwie so ein magisches Geschehen so für besonders fromme äh, Leute. So ein Vollmacht ist vielmehr das, was ganz einfache, schlichte, auch nüchterne Leute erleben können, wenn sie das Menschenmögliche tun und mit dem Gottmöglichen rechnen. Die Frage ist natürlich, woran lässt sich jetzt die Vollmacht messen? Wer hat Vollmacht? Und wer nicht? Wir merken schon, dass die Vollmacht eines Christen sicherlich nicht an der salbungsvollen Stimme, mit der er vielleicht spricht, deutlich wird. Dass es auch nicht eine besonders fromme Sprache ist, denn Daniel gebrauchte kein einziges frommes Wort. Heikler wurde schon die Frage nach dem Erfolg. Haben manche Prediger, die vor großen Menschenmassen sprechen, Mehr Vollmacht als andere, die das nicht können? Aber als Daniel sprach, da kam Gottes Macht in diese Welt. Als Daniel sprach, geschahen Dinge, die ohne ihn nicht geschehen wären. Es wurden Leben gerettet und Gott wurde gepriesen. Und ich glaube, das ist der Maßstab für Vollmacht. Menschenleben werden gerettet, Gott wird gepriesen. Also Vollmacht hat der, aus dessen Reden und Leben herausstrahlt, dass Gott volle Macht hat. Also es ist nicht etwas, was wir irgendwie so mit uns tragen, so als einen Heiligenschein oder was irgendwie unweigerlich irgendwie uns anhaftet, wenn wir nur richtig glauben. Daniel hat sich Hilfe geholt. Er hat mit seinen Freunden gesprochen, sie haben gemeinsam Gott bestürmt, sie haben gebetet, sie drangen beharrlich ein in Gottes Herz, um dieses Geheimnis lüften zu können. Er hakte es nicht ab, dass er noch nie einen Traum hat erkennen oder äh, wahrnehmen können, der, der ihm nicht berichtet worden ist, sondern er rechnete in dieser Situation mit Gottes Stärke und Weisheit. Ich möchte zum Schluss kommen, indem ich uns die Worte Daniels vorlese, die der Schlüssel zu seinem selbstbewussten und ruhigen und besonnenen Auftreten sind, die ihn frei machen von dieser Angst vor Menschen. Worte also des Selbstbewusstseins, oder sollte ich lieber sagen des Gottesbewusstseins, ich habe einen Teil auch schon daraus vorgelesen, aber nochmal aus Daniel 2 ab Vers 19. In der Nacht wurde Daniel eine Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Da rühmte er den Gott des Himmels mit den Worten Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkeln ist, denn wo er wohnt, ist alles Licht. Ich danke dir, Gott, meiner Vorfahren und ich preise dich, weil du mir Weisheit und Kraft geschenkt hast. Du hast unsere Gebete erhört und hast mich wissen lassen, was wir von dir erbaten. Wenn dir eine Herausforderung begegnet, wo Mögliches nicht ausreicht, sondern, Gott, sondern nur, dass Gottmögliche voll zur Geltung kommen muss. Fang an, das zu deinem Motto zu machen, dass dein Gott Stärke und Weisheit genug hat. Genug hat. Fang an zu entfalten, was in dir ist. Ich sehe oft in, in Menschen so viele gute Gaben und Fähigkeiten, so viele hilfreiche Anlagen und verstehe dann oftmals nicht, warum sie dann immer noch so klein von sich denken. Warum sie voller Ängste sind. Warum sie so wenig Gott vertrauen. Ich stelle mir immer vor, dass Gott doch einen Plan hatte, als er uns schuf. Dass Gott ein Bild hatte von mir und von dir, als er uns geschaffen hatte. Ein Bild von unserem Charakter, von unseren Fähigkeiten. Und er hat uns so geformt und gemacht. Ein Bild voller Blüten, voll blühenden Lebens, voll Kraft und Freude durchbestandene Krisen und überwundene Konflikte in den Herausforderungen des Lebens. Aber ich erlebe das oft auch an mir oder ich erlebe das oft an uns, dass wir dann oft irgendwie verkrümmt sind, dass wir uns oft dieser Würde, dieser Stärke gar nicht bewusst sind. Vielleicht liegt es daran, weil wir oftmals nicht an den Plan glauben, den, an den, den Gott hat für unser Leben, weil wir uns selbst blockieren und verklemmen. Daniel zeigt uns ein gesundes Selbstbewusstsein. Gesundes Selbstbewusstsein, das auf dieser Stärke und dieser Weisheit Gottes gegründet ist. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von uns, dass wir dieses gesunde Selbstbewusstsein, wenn wir sind in Gott, wenn wir sind in Jesus und mit Jesus, dass wir dieses gesunde Selbstbewusstsein haben. Und von da aus tritt Daniel auf und verändert die Welt. Wagen wir dieses Selbstbewusstsein in unserem Alltag, ja, in deinem Arbeitsplatz, wo du vielleicht solchen Herausforderungen auch gegenüberstehst, in der Begegnung mit Menschen, äh, wo du herausgefordert wirst, beim Einkaufen, in der Schule, wo auch immer du dich im Alltag bewegst und solche Herausforderungen erlebst, wo es darum geht, dass du dich zu deinem Gott stellst und dass du mit den Gottmöglichen rechnest und das Menschenmögliche einbringst. Wenn wir Menschen mögliches im Vertrauen auf das Gottmögliche wagen, dann erleben wir diese Vollmacht, die Daniel erlebt hat, von einem der Vollmacht erlebte. Und ich ermutige euch, das Buch Daniel zu nehmen und vielleicht mal zu lesen in den nächsten Tagen. Ich konnte ja nur ein paar Ausschnitte bringen, aber zu lesen, wie Daniel in diesen Herausforderungen sich verhalten hat und diese Herausforderungen gemeistert hat, in diesem Wissen, dass er diesen Gott mit aller Kraft und aller Stärke auf seiner Seite hat. Lad euch ein, dass wir aufstehen und beten und das Lobpreisteam darf dann nach oben kommen.